0: 本期节目的部分音频质量不佳，还望海涵。收听反派马后炮特别节目，我是波米，我是静姐，我是董卓。哎，希望大家点击一下夜中的广告模块。又是一年一度的十佳评选啊！那正如大家在页面看到的，我们像前两年一样，仍然邀请了该年度上过反派影评长节目的所有嘉宾，几乎啊，那么列出了大家的十佳的榜单。当然。这个名单呢，除了今天来录音频节目的两位近景和远在日本的啊为新片看景的顿河，那这次的年终节目我也是特别希望邀请之前已经来过咱们节目很多次，但是又还没录过这类十佳节目的嘉宾。当然也特别感谢两位在百忙之中能来啊，像近景几乎每一次都是跨越大半个北京城来和我录节目，顿河更是啊这。为了和我们及时连线，特地在日本啊买了两次耳机啊，这个去的苹果店买了耳机，然后发现型号不对，然后又买了另外一个。再次感谢一下，当然今天也有礼物，非常珍贵的《希区柯克的《秦兄记》的蓝光碟一套，是由碟影文化来提供的。他们新出的田壮壮的《盗马贼》的藏语修复版和《斯巴达三百勇士》也正在出售，有兴趣的在我们微店购买。这次的抽奖以一切形式在公众号参与互动即可。今年我们还是有一个在呃大众投票的时候一个小小的失误，就是有一部电影叫做《超大号美人》，当时我们并没有放进到那个投票的那个选项当中，但是我给到所有嘉宾的大名单里面是有的。然后照例咱们三位啊作为。为录音频节目的都要先回答这样几个问题。你在选择接下来的时长和过誉的时候，是否考虑到了删减因素？为什么
1: ？考虑到了，这更多体现在排名上吧。
0: 顿河这边呢，
2: 考虑的不太多。比如说删三,三五分钟在内的，不能说是完美了，但基本上不影响纯粹的这个的理解的。第二个是我其实我觉得现在大家还是有很多渠道能够看到。这个完整的版本，正确的、不正确的、官方的、非官方的、大银幕还是怎样？我是觉得，如果我们做一个年终总结，我相对来讲还是会愿意从整个影片的情况来说。当然了，我既然聊这个话题，就再次申讨一下这个审查制度。呃
0: ，我其实标准和去年一样，我考虑了，但是十佳里面我也排了真正在院线上有删减的电影。然后第三个问题可能更关键一些。呃，你选择十佳的主要标准是什么
1: ？标准是看了这个片单之后才定的哦，就决定定一个双重标准。Okay. 就是从。可能排名越低，比如说十名到六名这样，嗯，我更看重它是否有拿来主义的价值。哦
0: ，就是能
1: 否呃为我所用？为我所用。所用 OK。就虽然我也不知道为什么要操这个问<笑>但是我会一直会想这个问题。就是如果我们抛去审查的这种限度，或、嗯、者或者是比如极高的工业水准的这种门槛的话，哎、能否有我，值得我们用的地方？这是我考虑的。嗯，那可能越往上的名次就越看重个人。喜好，我会更尊重自己的感受，嗯、甚至是偏见。我
2: 觉得我跟自己的标准也差不多吧。这个名单我拿到的时候，咱们排除掉龙猫不说哈，名单里面基本上也有三五年内的电影放在一起在做这个比较。比如说这个小萝莉的猴神大叔，我都觉得应该，呃，对，四年前，而且新的颁奖季也来了，我们居然还在讨论上一个奥斯卡颁奖季的电影。所以我觉得这个名单也确实是，就像说的是拿到之后才来定。然后第二个标准，我觉得既然是一个商业院线上映的，可能跟我们每年。很多这出的所谓的十佳还是不一样，你会更多的考虑主流价值观
0: 也好啊，或者是商业性也好。我今年跟前两年在这标准上不太一样的是，前两年。我花了大量的时间去在《十佳》这个节目上去补片子。前两年我的片单的呈现可能更相当于一个十佳遗珠的那类的电影，就可能除了第一名会有一个比较大众的选择。今年呢，就是心有余力不足，老了无所谓了，所以可能今年的片单相对来说会比较主流一些。但是每年我都会依据我的分数，最终还是做出一个调整，可能会把当时打分明明偏高的片子可能往后排。当然这些可能都是在一。一个及格线之上的这样的一个恒定范围内，闲话就不多说了，先来统一的公布自己六到十名的最佳。然后统一的说一下理由。杜恒老师，哎，这次十到六名，你先。我的
2: 第十名是《爱猫之城》，第九名是《马戏之王》，第八名是《网络迷踪》，第七名是《头号玩家》，第六名是《全知道》。其实这个十佳名单，我是希望它能够更多元一点。《爱猫之城》我不是在大荧幕上看的，我看到这个名单的时候蛮兴奋的，原来它在影院里。上过了，我自己有养养宠物啊，有养两只柴犬，本身对这个电影，包括对土耳其，我觉得都还有蛮好的亲切感。我也推荐大家来看这部电影。今天来讲的话，很少能看到非主流国家地区的电影，我确实希望它在我们在影进片的这个整个的这个可能性上会更多一些。第九名是《马戏之王》，其实《马戏之王》，我我在我的这个自编过誉的这个影片里面，其实，在《马戏之王》和。我会说的那部影片里边，犹豫了很久，把它们位置恰好调换了。最初看完《马戏团》的时候，没有那么喜欢，因为我觉得这个情节，呃，三观的逻辑都有一些呃问题。但是我后来想了一下，一定要放进一个音乐片的原因，是因为我觉得我们的华语音乐片这么多年，在陈可辛的那个、呃、如果爱》之后，一直没有一个好的音乐片。这个音乐片可能给了大家一个。一个标准吧，音乐片最重要的就是音乐。听说了这个《马戏之王》的这个原声碟在英国好像整个的音乐榜单上盘踞了半年之久吧？啊，我自己也快一年的时间过去了，经常还能想起里面的这个旋律和音乐。我觉得经典的音乐片从这个默片时期到现在来讲的话，基本上都是这样，它强调了音乐和歌曲在影片中的位置和作用。那其实。马戏之是一个很好的模板，我我就不提是哪些部哈、啊，但我过去几年里面看到了一些包括很有名的导演做的。音乐片的努力好像都有一些本末倒置，忽略了音乐在音乐片中的地位和作用，这是我想就是放进来《马戏之王》的、这、一个原因。然后第八部是《网络迷踪》，其实就是提供了一种小成本、抖机率和这种娱乐化的电影的一个拍摄模板。原来想起啊引进片的话，那、这个、一定是大成大制作，但事实上我们也能看到这样的小成本的外国电影的这个制作模式，其实我觉得对我们来讲也是一个借鉴吧。呃，我本身对这个电影的好感度一般，我觉得它的这种讨巧多过了真正的电影的质感。但是我仍然觉得它也是一个可参考的方向，或者说是一个呃类型拼图里的一个不可或缺的一个模块。这是放的八九十。那第七就头号玩家》，正好是跟《网络迷踪》成为一个对比的，那就是可以看到好莱坞的大导演在把握年轻题材，所谓的追寻年轻人的这个步伐里头，你会看到他是身心合一的，他不把年轻观众低质化。而且他的情怀是非常的高级和隐忍的，这也是我非常喜欢头号玩家的一个原因。虽然我我自己从有些角度，我也就会觉得他有些。冗长和杂鱼哈、啊，但是整整个的大的商业制作，尤其在贴合年轻人的趣味度上，那种尝试是我特别敬佩和欣赏的。第六就是《全知导》，韦斯安德森影片里面，我觉得我个人来讲是排在后面的。但是你要知道，能在中国的大荧幕上看到韦斯安德森的电影是一件多么难得和幸福的事情。我希望我们的引进编商能继续对电影观众有信心，多去引进和做推广这样的电影的。鼓励，这样的话，我们将来可能能在大荧幕上看到更多的作品。
0: 行，那这是顿河这边聊的已经足够详细了，<笑>然后我们现在赶快听一下。近锦这边的十到六名
1: ，邓和老师好像跟我们标准一样，但是我们片子没有一部是一样的。嗯、哎
0: ，我也跟我一部都不一样。<笑>对，我第
1: 十名是巨齿鲨，第九名是奇迹男孩，第八名是神秘巨星、嗯，第七名是爱在记忆消失前，嗯、第六名是生存家族。
0: 有一步重合了，来,来聊一聊。
1: 对，巨齿鲨也是我最后一分钟的决定。嗯，因为当时在大荧幕上看这个片子还是蛮兴奋的，是他是它作为关。拍说片真的是一点零的、嗯，而且是一种大家都在认认真真演一个巨老无比的套路的感觉。但是它是能让我看到了一种合拍片的可能性
0: ，甚至我
1: 最兴奋的一点是，他把灾难发生的地选择在了中国。对、哎、一个具体的城市，这个是我之前的观影经历是没有在大银幕上看到过的、啊。我觉得瞬间脑补，比如什么喀纳斯湖怪、神农架什么雪纹之类的这种东西、嗯，也许都是有落地的可能性的、嗯。怪兽片仍然是跟我们有联系的，才会更增加我们的观感吧。嗯，《奇迹男孩》这个片子是一个善良的代名词。<笑>他选起了这个男主角，虽然是比较悲惨，他并不卖惨，而且选起了多视角的一个进入。虽然从功能上讲，他其实是选取了每个人都有可能被。误解或者是被忽视的一个地方的这个点，但是从整体氛围上，它其实营造出了这个南孩被优待的那种文本的氛围，就是它的语境、嗯。它当然是很童话的，但这样的世界是值得我们去奋斗的。我看完以后感觉的非常的舒适，甚至这种舒适是我在看到简介的时候不曾想会有的、嗯。我以为我要看到一个悲惨的故事，但其实并不是。嗯，神秘巨星这个是我觉得它与当代生活和媒介联系是非常紧密的。其实像好声音之类的。类音乐节目已经很多年了，我们听到的故事都是选手在上面讲，但并没有一个故事是真的。一个选手本身与这个节目通过媒介发生一种命运转折的这样的一个故事形式，嗯、我觉得他出现是跟当下性结合的非常紧密的。而且他在讲到这个家暴父亲对于家庭影响的时候，他给了女儿几个暴力倾向的动作，其实家暴也潜移默化的影响在了女儿身上。就这样一笔，他没有把这个女儿给神圣化，这是我非常欣赏的一点。嗯，然后《爱在记忆消失前》，它其实是一个非常中规中矩的小品式的制作吧，但是它的文本是有多异性的这一点，我觉得其实中国的剧作是完全可以学习的。它可以看作是一个老人记忆消失的过程，也是一个通过不断的照片的重影，将他的人生重新排列的过程，也是一个海明威死亡的过程。可能是外片的常规操作，但对我们来说。说是可以学习，固然海明威代表的是某种精神，他的某种的偶像，但是因为海明威的文本是非常简单的，可能是外国人年轻时候阅读的一种文本，会让我想记忆到底意味着什么？就当我们年老的时候，我们究竟能记住什么？就是在这样一个小品式的呃创作中，能加上这样一笔是很棒的。而且我一直认为，老年人的题材是一个成熟电影市场所必备的选项之一。其实中国应该很快就进入老龄化社会了。呃，我觉得从现在开始学习并不晚。嗯，第六名生存。家族相对完备的概念，然后你有一个高强度的执行力的话，其实它的模式是可以复制的。就是我在看这个片子的时候，脑补的是一个塞尔斯发生的时候，就一种无名的，我们不知道，但是有杀伤力巨大的这样的瘟疫。如果我们设立从这样的一个家族从南往北走。而又因为说呼吸传播，所以你不能乘坐就是人人流密集的交通工具，你也只能比如说骑个自行车或怎么样。然后你可以完全不提这个瘟疫的名字，心易去营造出来那整个的氛围。然后它又结合了公路片和家庭片、嗯，就是我觉得这是一种公式，嗯、也许我们可以去学习。嗯
0: 嗯、哎哎，非常好。那还是那个问题，你有没有什么忍痛割爱的电影吗
1: ？没有。选出来已经很不容易哦，行行
0: 行，哎，辛苦了啊！我来说一下我的十到六名。第十名是《寂静之地》，第九名是《碟中谍六》，第八名是《黑豹》，第七名是《虎胆追凶》，第六名是《生存家族》。第十名我在《网络迷踪》和《寂静之地》之间二选一，最终我选择了前者，《网络迷踪》成为了我的一个忍痛割爱东西，因为我觉得特别明显，我们之所以做这个东西还是一个大银幕像的。当他们我觉得都水平差不多的时候，我会觉得显。显然，你看《寂静之地》是一个放在大银幕上看最有必要的电影。可能你放在电脑上看，放在哪怕电视上看，这可能就是它的平庸或者它的问题会被放大，然后它的优势会被减弱。因为这个是一个真正关于视听的一个东西。碟六。应该是今年最有电影感的好莱坞大片，它的电影的质感，整个它对于好莱坞工业的标准的呈现，我觉得是碾压几乎任何一部漫威电影的，这是我的一个非常高的评价。然后我就再说一个漫威电影了，哎，黑豹我其实非常喜欢，当时我给了七分。这个电影我觉得是有超前性的，但其实它的戏剧内核又是一个非常古典主义的经典的戏剧内核。呃，大家都说它是美国战狼，我觉得现象上确实是我们当时标题也是这么叫的，但是这个电影上文本上比战狼。要高级多了。大家都说这个片子是政治正确，但是可能很多人都忘了。我再提醒一句，它并不是一个打白人的电影。这个电影它其实是以黑人内部矛盾为轴的，你可以把它看作一个黑拳运动的一个演变过程，是马尔科姆 X 和马丁·路德·金的两种黑拳文化的代表。文化背景是远比漫威其他电影要深厚的多。这个时候，我也下一个判断，我觉得再过二三十年去看。漫威现在的这样一个辉煌，它这个所谓的宇宙概念，从一个影史的角度去看漫威电影，我觉得这个可能是最后他真正能留下来的。唯一的一个电影，它是具有文化含义的一个电影，它是颁奖季大热，可能很多人都会每一次颁奖都会吐槽一次。对不起，我不站在你们这边，我非常非常支持《黑豹》。当然，我还放了一个和它相对的，就是《虎胆追凶》这个电影，可能很多人没太听说过。这其实是美国的一个罕见的一个右派电影，它是一个川普价值观执行的一个电影。我觉得也是必须得展现出来，美国或者好莱坞，它不仅仅是有。白左的这一面，或者左派电影的这一面，它其实还有另外一面。虽然他在烂番茄这样的白左的媒体的控制下，他被打得非常惨啊，他的这个分数非常非常低，但是这个电影是一个完成度极高的 B 级片。他的整个的血浆的满足，当然在内地遭遇到严重删减，所以这是我把它往后调的原因。但是如果你看到完整版的话，他是这个《人皮客栈》的导演，他在这里面做到的所有的血浆的场景，一点都不比《人皮客栈》要低，而且他本身和故事以及他想传递的这个右派的价值观是结合的非常紧密的。就是布鲁斯·威利这样的一个人，他就是在呼唤中产阶级的白人男性，你们要拿出你们真正的。刚强，而且他开始初设置的初始人设是一个白人中产阶级。整个政治是政治正确的倾压下，你们已经完全怂了，你们不敢对任何有色异有任何的表达。就我看到这个电影的时候，我是马上眼前一亮。我之前几乎没看过这样的白人的电影，好莱坞的电影能够发生在现在这样的一个时代，是美国割裂的时代。我觉得他作为一个。另外一种文化现象也是非常不一样的一个值得被提及的一个事儿，但是我还是要强调，它是有非常明确的影像风格，从开场的一个长镜头你就能够看出来，这个作为一个 B 级片，它有着比 B 级片要求更高的工业水准的呈现。这个也是无论你左右派的观点，我觉得都不能忽视的一点。所以我特别想提及《火胆追凶》，而且我也把它和《黑豹》放在一起，我觉得就做一个对比就好了。然后第六名《生存家族》，哎，这个跟《寂静》完全排名都一样。我觉得这里要强调就是，我也是选出来之后才发现，《寂静之地》跟《生存家族》其实是很像的。一个就是科幻的概念，然后另外一个其实走的是一个温情的概念。我觉得同样是高概念，但是两个电影他们的方向完全不一样。寂静之地是完全走的视听语言的方向，而生存家族更多是文本上的精密。我觉得这个当然也不分高下啊、呃，主要寂静之力可能文本上那个问题更大一些。但是我个人觉得这两个方向都值得我们去学习。你把任何一个方向走好，我觉得都很了不起。但是现在的问题是，呃，我们只剩下一个可能酷点子、高概念，这个我觉得是。最遗憾的，然后我也觉得就是日本的真人电影现在也是处于一个非常弱势的一个状态。柯南什么各种在日本土榜，呃，我也总觉得日本真人电影不能只靠失之于合吧。然后顿河来说你的第五名，第五名我也可能跟大家不一样，我是《摘星奇缘》。此处应该有掌声啊！我这我一下掌，来<笑>来来，来
2: 简述一下你的理由。我觉得《摘星奇缘》是一部被误解了的电影，这里面有两层的误解。第一层的误解是很多人在看这部电影，抨击他。第一个点位是外国人对于中国的刻板印象还停留在多年以前，那这里面其实也有两个问题，他的选择是在新加坡，那么其实是我们对新加坡有误解，这些三十年代的旧歌是放在了一个新加坡的传统华人。老派家庭里，我觉得恰恰是非常的合适的，并不是像我们想象中，他对我们就纯粹是一个刻板印象上面有一个误解在。第二个是我觉得误解是，作为一个非常老套的小时代类的电影，《摘金奇缘》，我觉得他在他的这个价值观和炫富的这些层面上都做得非常的得体。嗯，在一个主流的世界里面去探讨富人和穷人的价值观，难道不应该是鼓励穷人的自立和向上，和富人的包容和礼貌得体吗？这两点其实主流世界里头，他应该呈现。现出来的两个不同阶层的连接方式，我觉得整个这个电影在拍摄的流畅度上，包括在文本的言简意赅上，甚至在跨越东西方文化上，它都做得非常的精巧。我自己个人是拉过两次这个片子的，因为我觉得把它作为一个非常普通的一个商业片来讲的话，它还是有很值得肯定的地方的。我们要想到一部以华人为主角的电影呢，在美国主流市场上获得认同，其实是很不容易的，并不是说他们只是来看这个猎奇的部分的，一定是他在。在讲故事的层面上，符合了某种原则，符合了某种规则，也能够被人接受。所以我觉得它是一个很好的可参考的模板，不管是我们了解西方人怎么看待中国人，还是了解一个少数族裔的这样的一个作品如何进入主流市场，我觉得都
0: 是一个很可借鉴的模板。我把它排在第五位，多少是我觉得它被低估了，理由也很充足。然后我们来听一下近景的第五名，
1: 嗯、第五名《寂静之地》。我其实确实发现它跟《圣诞家族》有很大的利益上的相似点，就是从一个高概念出发、嗯。但是我觉得这部电影它除了视听之外，不晓得为什么我看到它是一部家庭惊悚的片子。嗯，它探讨的主题是对于他者的恐惧，给外化成一种看不见的怪物，嗯、包括他把家人之间那种非常微妙的憎恨，包括对于父母对于孩子的憎恶，就。比如说，那个小女儿是个聋子的角色，对，其实她是强迫。父母在即使没有怪物的情况下，也是需要打手语的、嗯。其实是强迫他们进入到了那个一个既定体系之中、嗯，而这个体系正好适用于怪物来的这样一个大的环境。嗯、包括呃新生儿的诞生，即使我们不再去深究为什么他们会怀孕这个这个 bug 的话，其实生产那个是对于母亲极大的一个痛苦。我甚至觉得这个片子是把那些无法言说的、非常微妙的家庭成员之间的累赘感与憎恶感。把它外化成了一种怪物。嗯，这是我看到的，而且我看完之后非常好奇，导演与就是女主演他们是夫妻嘛？对，对他们的关系究竟如何？而这种非常微妙的憎恶是我们无法去真的讲出来的
0: 。所以这正是“寂静”这个词的关键词。哎，非常有意思。那我再补一个问题，就是我你跟我都把他们选上了，但是你的顺序不一样。你觉得它高于《生存家族》？可
1: 能《生存家族》它还是讲一个家庭的。和解，
0: 哎，对对对，而
1: 这个片子讲的可能家庭更深的秘密
0: 吧。很兴奋听到这样的不同的片单。我的第五名是起跑线，这个电影其实我是在把它和神秘巨星也是二选一。我说咱们别那么多印度电影了，其实这两个电影都很有价值。刚才仅仅提到神秘巨星的，我也都非常认同。我觉得就像当时。我们花很长的耳旁风，我在自己录这个两期的时候，我谈到的就是印度的现在所有的这种社会问题片，它有一个非常好的一个切入点，就是它的焦虑是很具体的，人物定位是很具体的，它就能够就一个问题核心围绕它去展开它整个的故事。因为我们说到最后什么和解呀、啊，什么团聚啊，这种东西谁都知道，谁都会。看的不是这个结果，看的就是你呈现的问题到底是什么，你能不能触发各个阶层的焦虑，并且去解决。我觉得他在触发焦虑这方面和国产片的时候我们会谈到的《我不是药神》有相似的东西，但是我觉得他在解决这些焦虑和最后呈现这样的一个问题结果的时候，他并没有有一个特别明显的和解，或者说就说动谁。我觉得我还是很印象深刻，最后伊尔凡可汗。在富人面前做了一番演讲，我说这电影要完。但是实际上你会发现，最后他做完演讲，他带着他孩子走了，富人没有任何的触动。如果他不想去做这样的一个事情，他可以不放这样一个演讲，或者把最后也弄成一种特别一点零的狗血。但是他其实做这样的一个最后的结果的交代，他其实非常明确，就是阶层的固化是谁也改变不了谁的，我们最后只能自己离开。我记得当时底下很多评论就说：“诶、哎，怎么最后这电影事情什么都没解决？没解决正是他的现实性所在。”我觉得在有一些狗血和生硬的那种唱唱跳跳起来的那种感觉之下，他。you <laughs> 有的一丝现实色彩。我之所以最后选择这个而没选择《神秘巨星》，也是更多觉得他无论是从票房还是从社会关注度来讲，他比《神秘巨星》呢受的关注度要低。所以跟顿和刚才说摘金一样，我觉得他都有被低估的现象存在。然后我们先跳出这样的一个诈骗选择啊，我们先来说说最被过誉的那一部电影。那我先说投票，投票最为过誉的是《黑豹》，啊，他的得票率高达了百分之十二点九六。当然。这个是来自于另外一个投票了，他的最终得票数将近一千票。其实对比去年，我们最被过誉的是《衰霸》，但是《衰霸》一来是他同时还入选了投票的十佳，呃，然后另外一个就是得票数和得票率也比去年的《衰霸》要高。就显然大家对这部电影的反感要远高于《衰霸》一些。然后我顺便说，得票第二高的是《海王》，有七百多票；得票第三高的是《水形物语》，这个是投票最被过誉的。那从顿河这儿，你来聊聊，你就。觉得最被过誉的一部电影，然后说一下理由。有请，我这最被过誉的电影呵呵，呃，我选的小偷家族。粉到深处自然黑，是吧？所以一到这环节，我们就容易撕起来。来，
2: 有请。也没有，我对于最被过誉这件事情的理解是，它本身就有一个誉在那里，对吧？就是说，有一个确实大家恨不得是交口称赞才好的一个标准。你说到的。这个黑豹其实就像你说的，你已经是少数的捍卫者了。那这个玉也恐怕只是美国市场的玉。那我觉得你比如说，你说美国人在评价中国的《战狼》是最被过誉的电影，这就有点奇怪。我刚才也说了，其实我是在《马戏之王》恰好把他们俩最后时间换了一个位置。我本人当然还是很喜欢施之于和一贯的作品。我也是很很有幸在是在戛纳看的《小偷家族》的首映，也非常的喜欢。我在想的是两个问题，一个问题是为什么是施之于和是这部电影？拿到了金棕榈，在他的作品序列里头，不是他最佳的代表作，这是我可能现在都已经心里比较很确定的一件事情。第二个事情是，对他来讲的话，已经达成了一个阶段性的目标，用了所有的擅长的部分，已经做到了炉火纯青的地步，在记忆特别强大的时候。你就会期待他能走出一个舒适区，再去一个更有意思的地方。这个是基于我我自己对于施之渝和导演的一个期许吧。我会在想，这个“渝”是不是来的有点晚，或者是来的有点不恰如其分和不恰如其实。其二是随着颁奖季资源的呃陆续出来，很多片子重看第二遍，我恰恰觉得今年的戛纳有很多电影都值得被反复的看。而且我觉得我们好像之前有讨论过一个话题，是说在影史上有些片子是会掉分的，可能。小偷家族是会是那种起点很高，但是分数会往下。然而，像今年戛纳的有些电影可能是起点分不会那么高，但是会
0: 将来会往上所以我是基于这两点，就当做是一个粉丝的咒愿吧。<笑>哎，这个选择完全没想到，但是邓和说的我都非常同意。来，我们听听靳锦的选择
1: 。我非常认同邓和老师的标准，就他首先得遇，嗯，所以我选的就是金狮和奥斯卡的双料得主哦
0: ，《水星
1: 物语》，同时也在他与小偷家族之间纠结了一点。《水星物语再》在透了。的序列里头绝不是最好的，他、嗯、远远逊于《攀升的迷宫》嗯，他在金氏的序列里也绝不是上流作品。他、嗯、这个故事就是观感之无趣，我看完内心毫无波动。嗯、就是他讲了边缘人的爱情故事、嗯，然后顺带以现在的视角再回看，比如说当时的其他的边缘人，同性恋者，然后黑人女工等等这些，就是实在是不敢相信这是他拍的片子。<笑>我也说一下小偷。我没有看过，就是全版，就是我只看的删减版,版。我会反复想这个片子，它的剧作上这种逆向编码的技巧。当我意识到这点的时候，它效率就不是那么高了。嗯，就是我当我有一个想法说我要写一家人，然后这一家人其实并不真的是一家人、嗯。但是你最后才知道这个事情。那我在前面就是不断的以细节像编织一个篮子一样去编织它的时候、哦，我再回看的时候，它的效用就减低了。对我来说，这部不是最。最好的是治愈
0: 和，所以你其实是这两部都有犹豫过，最后你要选一部还是坚持《水星物语》
1: ？如果说《失之愈合》这部还是让我心里想了很久的话， okay《水星物语》在我心里连波澜都没有
0: ，理由也是非常清楚的。然后我选的二零一八年最被过誉的影片是《头号玩家》。啊，这其实也没有什么想不到的。我因为是投票的组织者，所以我天天的就在看大家的投票，然后就发现这个黑豹是最被过誉的，然后头号玩家这个票数蹭蹭的往上涨。所以好吧，我其实更多的是一个对于投票的一个反应。这个电影和《复联三》这两部电影是我在半年前看完，我就觉得今年可能是引进片就这两部二选一了。然后国产片也有是两部二选一，我觉得都不可能出现第三部的选择，在我这儿。那最后为什么选《头号玩家》？是因为它最终被预的更高一些。因为大家如果注意到《复联三》的话，其实它在出资源之后，它的分是持续往下掉的。漫威的片子都是这样啊，一个非常大的特点。但是《头号玩家》依然坚挺啊，在豆瓣上依然是 8.7、8.8 这样一个分数。我其实觉得它的核心是卖情怀，就是我非常难以想象在一个。《黑客帝国》已经拍出来二十年，到今年2 0 1 9年已经是二十年了。这样的一个前提下，有人还会嗨这种极其死板的去展现网络世界的电影？我觉得它还没有《夏日大作战》或者甚至是今年的《无敌破坏王二》对于网络世界的展现更有现代感。我还是那个问题，就是这部电影算是科幻片吗？如果我们把它当科幻片来定义的话，那简直太糟糕了。我觉得它只剩下一个情怀，那这跟我们拍的那些所有的情怀伟大的电影，什么《煎饼侠》，本质上他们没有任何区别。如果是科幻片的话，展现科幻内核或者是想象力的话，这个电影我就这么说，它的想象力指数还没有徐克的《四大天王》指数高，而且在我看来是根本不在一个档次的。还是我当时在节目里面说的那句话，我觉得斯皮尔伯格他掌握。全世界最牛逼的电影资源，他应该拍出更好的电影。我对于这样的电影人的要求永远是最高的。卡龙可以用他的。资源可以完成罗马那样一个电影，这就是我想要的。但是斯皮尔伯格在用他的工业资源，还拍出这样 1.0 的东西，我觉得实在是太遗憾了。而且这个片子也绝对在他自己的舒适区，这一点我觉得跟顿河》、《谈事愈合，我觉得是非常像的。我可能怼的就是这个东西吧。比如说，你对于一个老人家，你不应该有这样的要求。对你拿他当一个老人看是没有问题，但他同时还是一个艺术家。如果斯皮尔伯格也算艺术家的话，而且我觉得大家群嗨。那不就是一种过誉吗？所以我觉得这个是我毫不犹豫的最后选择。头号玩家当做最被过誉的一个原因。然后咱们来赶快说大家的第四名的选择。我第四名选的是毒液
2: ，因为有两个原因。第一
0: 个是漫
2: 威系几乎已经在过去的时间里面主导了整个超级英雄的走向，而且我觉得漫威朝着一个由于过于庞大而显得非常笨重的。方向去了，恰恰是这个时候，我觉得毒液似乎有漫威早期作品的那种轻巧灵动。和幽默的感觉，他们另辟蹊径，在版权非常受限的情况下，用配角人物做了一个故事。无论是 IP 的操作方法，还是以其人之道还治其人之身的模式，都挺有意思的。当然，这是一个相对产业一点点的视角哈、啊。第二个来讲，我觉得毒液符合我喜欢那一类超级英雄片的模板。第一个是它要有制作上的这个视听上的冲击度。但是又不会陷入到纯视听的这种冲击里面。一个是像你说的《碟中谍》，我对这种纯粹从头到尾的这种展现这种极限的东西轰炸到后期是有些麻木，并且放弃剧情了。第二种是《海王》，其实我觉得《海王》的制作体量太不匹配他所构建的宏大世界了。里面服化道之简陋实在是让人发指。我觉得毒液在这种超级英雄的制作和故事的匹配上是非常合适的。它有让你在视听上感到刺激的地方，也有剧作上轻巧和快速推进的部分，也有这种幽默的个性的设置。看这样一部无脑影片，也不累，也挺轻松，也也挺有意思。这是我心目中的超级英雄的模板
1: 。就选择跟反派听友是一样的，《碟中谍六》这是我就是二零一八年在影院得到商业观影满足最好的一部电影。嗯。嗯嗯，一点也不累，就看得非常的开心，就是出来以后有一种巨大的满足感。也想蹦山、啊、<笑>他最好的做到了与观众与双眼片的一种契约关系。我非常知道我要看到的三点：第一点是阿汤哥怎么去进行动作上的革新，他要玩什么样的花样，嗯，然后有什么样的场面；第二点是。我想看到整个世界安全格局的焦虑感如何反映在它的谍战戏中，嗯，这是可能，因为它毕竟是一个谍战片嘛，就是，呃，而且好莱坞编剧他一方面在这方面是跟得非常紧的，就比如说核弹的位置是选择到那个国家，其实都是也是有现实的指涉的。然后第三点是我会非常想看到在这部电影中出现了什么样的女性角色，而对于《碟中谍》女性角色的期待，她是有力量的、有趣的女性。这个期待，我觉得对于这样的谍战片是非常不容易的。就是我不会这样去期待零零七。我知道她大概是一个什么样的人设，因为我知道他每次都会有不同的就是变形或怎么样，但都是一个也未必是势均力敌，但至少是不落窠臼的女性形象，我都会很兴奋。而我看。看完这一波跌中跌，说我是得到了满足、哦
0: 。我的第四名是《摘金奇缘》。当时杜和一出来之后，我是说行，今天有有一些非常惊人的默契。之前真的没通过气。我在跟近锦那期做的这剪嘛，还有当科长。然后我们做完之后，我前两天跟父母又看了一遍。我父母都非常爱看，尤其是最后麻将戏，马上就觉得我完全能 get 到这个点是什么意思。觉得所有影片前面可能稍微模糊的地方，也就马上通了。文化障碍有的时候取决于电影的表达，又有时候取决于我们。有色眼镜吧，我觉得顿和刚才说的很多东西我都认同啊，但是我自己因为也做了长节目，我在这里面想表达的就是，这是我真的个人是比较喜欢的一个电影，我觉得这是我一个很私人的选择，就是它非常打动我，我自己都没想到，我最后被打动的时候我自己都没想，我说这个电影为什么能打动我、啊？然后一边说一边就随着那个 Yellow 的中国版的那个韵律，尤其到最后打麻将戏和整个的。头等舱跟经济舱对外的那场戏，确实，你几乎可以说它在情感上真的是完全打动到我，就跟《碟中谍六》一样，它是建立在一个极为流畅的、以极为高的工业水准之上，所以我自然，你在有一定关影技术之后，你会被这个东西去打动。然后一些可能国产片，它的方向跟意思，就我说爱情片或者浪漫元素的意思是一样，但可能就是因为它技术东西太糙，所以我看不下去。然后另外关于文化背景，我觉得还是当时我们分析过的一样，我觉得这里面当然是有非常深层次的，无论是人物还是角色，他在人文化方面的讨论，我觉得这些都是不能被抹杀的。虽然它是一个小妞电影的外壳，这个让很多人直接就拒绝进入去讨论啊，这个电影是有深度，但是不代表它不存在。关于文化东西，我在长节目已经说的更多了。我这里只是想表达，这个是我私人非常非常喜欢的。一个电影，虽然我没感动到哭啊，但是我真的是被打动了。补充你刚才说的两个点，我们很容易看到的是
2: ，像这种《碟中谍》在工业上的流畅性，非常认同你说的《摘金奇缘》，它是在这类作品上面的好莱坞工业的这种流畅系统一种体现。它的那场麻将戏，它是做了很好的功课的。这个女孩是放弃了一把小胡，成就了对方的一把大胡。包括他说到的“我们都是自己人”这样的一语双关，它的文本上非常简洁。你说到的求婚那场戏，他用他。他母亲的那个戒指非常简洁地表明了他获得了他男主角妈妈的认同。你就看到他这种文本上的简洁有效啊，我确实觉得是非常非常值得学习和肯定。说用私人情感来讲，如果大家在阅片量在有一定基础上，还能被他打动到，说明他在编织的这种技巧上是非常的流畅无痕的。他是被低估和
0: 被带着一种预设的一种讨论。忽略掉的一个作品。然后这次呢，要不然我们先颠倒一下顺序吧，我们先让静锦来谈一谈你的第三名
1: 。前三名都是私人电影，第三名是湮灭，它不是一个符号完全对位的电影，所以它解读空间非常大、嗯。我就说一下我看到的点吧。我觉得它是一个也许很少见的、嗯、对于生与死有思辨关系的科幻电影。到底基因杂交算不算一种生？自我的复制算不算？其实它中间有一个解读的钥匙，就是女主角在看一本书叫。永生的海拉，他讲的就是海拉，就是一个得了癌症的黑人女性。但他的细胞被保留在实验室里，用作了许多癌症的治疗。嗯，那你说他是生还是死？从那个泡泡里出来的人都得癌症，死，因为癌症是一种嗯、呃、细胞无限增值的方式嘛。嗯，呃，那如果是在那个区域内的这个增值的方式得到改进的时候，那这是不是同时是一种生？这个反复的过程会让我一直在想这个命题，所以这是一部很私人的电影
0: 。呃，其实也不私人，你看大家的选择也是很高的。然后顿河来说你第三名。呃，我第三名选的也是事实。失之愈合，但我选的是第三度嫌疑人。<笑>哎
2: ，你看看，你聊这个片单的时候，多少都有一些补偿心理在。然后，第三度嫌疑人，我个人认为是失之愈合非常被低估的一个作品，也是失之愈合的影片。其实，在他还没有获金棕榈的时候，就有片商把他引进到国内做商业放映，很欣慰和很很大胆，很很高兴吧。因为这部作品不在他常有的这个题材范畴里。其实对我来讲。整个观看的过程也很新鲜，可能就是我把小的家族放在过誉的这个行业里的正好相反的原因，就是他走出了舒适区，他对于法律的判决的这种道德的和道德的判决的这个中心的思辨做了一些很大胆的尝试，逃却了用这种非常家常里短这种细腻的故事，而用了一个非常大是大非的一个。问题来讨论他的哲学思考的新的东西，我觉得挺有意思的，而这其中还有包括文学性的层面的东西在里面，我挺意外和挺喜欢的一层。就我觉得《第三度嫌疑人》可能是我会反复看的作品。他对于真相的讨论，对于人性的灰度的讨论，都特别的值得琢磨吧。如果一部电影在年中的时候来想的话，你会哪部电影想的
0: 不明白，又是愿意去想明白？我觉得他是这样一部电影。我的第三名啊，也是跟三有关系，就是三块广告牌，毫无疑问啊，它是去年奥斯卡颁奖季的一个佳作，尤其是在。表演环节和剧本环节，这应该就是这几年最一流的水准了。而且这也是戏剧电影的最高代表。我们在那期也介绍过导演麦克唐纳的，他其实直面戏剧的一个非常代表的一个人物。最近啊，我看那个鼓楼小剧场还在排演他的戏剧作品，有机会北京观众可以去看一看。当然了，也是因为这是一个戏剧电影的最高代表，可能这类电影它不太可能成为我的第一名的选择，但是也足够精彩，足够出色了。我们有时候老说说啊，这片国产某个。某片子其实就是一个话剧电影，哎，话剧电影也分高下呢。开心麻花也是话剧啊，对不对？你这个东西它是不一样的。我觉得这个就是戏剧电影的最高层级，那也是很厉害的。我觉得这个大家都要看到。当时我们在节目里面也谈到，就是美国目前有这样一个政治正确的背景下，我觉得这个电影其实尽可能的做到了真实。他倒不是说《虎胆追凶》那种，呃，故意的叛逆，或者说那真的是另外一种立场的出发。他只是做到了一个尽可能真实。所以你看到片中的他的女主角的这个人物，就是科恩嫂的形象，他对于残障人士，对于有色裔，他的态度其实也不同于其他电影的刻意美化。我觉得这个电影他做到了没有刻意美化，当然也不至于到一种政治不正确的程度。虽然当时他在公关上吃了这个亏，但是我个人觉得这个恰恰是这个电影一个非常。现实基底层面的一个体现，我觉得这一点反倒是现在我再想起来，它最难能可贵的东西。而且我也再说一句说，就如果所有美国的普通人如果都像斯皮尔伯格的片子里面展现的那么真善美的话。那么川普是不是也不会上台呢？我觉得这个也是一个大家要从两面思考的一个问题。然后从我们内地的角度来说，我也更想提及一点，就是这个电影当时艺术联盟他发了这个片子，因为它的上座率极高，所以很多的非艺术联盟的院线的影院迫切的就是想加入到艺术联盟这个院线当中来。我觉得这也是一个院线层面特别好的一件事情。虽然这个片子最后只拿到了五千万的票房，但是上座率那么高，业内的尤其是影院。端的从业者开始思考，是不是什么艺术院线里面一定就是放闷片按照咱们这个都是不用普及的一个概念，但是在很多真正的我们说这个制发放放映端的环节，它可能还是有很多刻板和偏见的想法。三块广告牌，我觉得在这方面其实也有非常大的推进作用。提到了《地球最后夜晚》这件事情，这里边最简单说一句，我觉得真正适合但是又有突破的拓展的放映方式，可能就是三块广告牌这种，它不是那么激进的啊，呃，营销式的，但是它同同时也有他自己的贡献所在。既然聊引进片，我也扣“引进”这两个字。我觉得这一点是，反倒这个环节我更想说的。这是第三名，然后紧接着就是最后头两名了，还是从进景这边的第二
1: 名。嗯，三块广告牌 ，OK。私人原因是麦克唐纳粉，很多年前都是他这个因为三广火的时候，就有一点点私藏被大家分享的感觉。明
0: 白明白,明白啊。对，因为最
1: 初喜欢他是看过他的《枕头人》的那个话剧的话剧呃、okay. 文学的版本，然后后来又看过他的呃《杀手没有假期》嗯。后来嗯、呃《枕头人》在北京首演其实是几年前了嘛，我还去看过他的第一场首演，嗯、看到他就是拍三广，我五味杂陈。<笑><笑>然后我看到预告片的时候。我就会确定我自己会非常喜欢这部电影，因为它涉及到的题材、嗯、就是私力救济，是我非常非常感兴趣的一种题材。嗯、私力救济，我想它在中国市就是目前的电影市场能够获得这样极高的认可，也是因为这样的题材其实切中了我们的某种时代情绪。嗯、私力救济就是当我们没有办法从正常的途径经过公权力获得正义的时候，嗯，我们要怎么办？嗯，我们是不是可以用自己的非违法的方式去获得？就是包括之前新闻上也会说什么农夫。千里追凶啊，这样的一个故事，对对对对也许都是所谓有改变潜力吧。但是显显然，三广这方面做的是非常好的，而且他塑造了那么一个可信的女性形象。嗯、然后还有就是喜欢麦克唐纳，他的冒犯性。其实麦克唐他不是一个离经叛道的导演，从他的作品来看，他可能不像拉斯冯提尔那样，就是能把。得罪的都得罪了，哎，对，他其实是有一个强力的价值观的，嗯，而这个价值观不容置疑，不论是啥时候没有假期里的我不杀小孩，嗯，到现在说我要拿到正义，嗯，这都是不容挑战的，而他去触犯的那些其实都是一些边角，诸如你死不死呀，然什么之类的这些，嗯、其实无伤大雅，但是确实是在政治正确的边缘去徘徊的一点。嗯就他这种冒犯心理是我非常喜欢他的一点，嗯、也是我不喜欢水星木椅的一点。哎，明
0: 白了，<笑>也是当时水星木椅战胜三广在奥斯卡的一点，这也非常有意思。来，我们听顿河的第二名，我的选择也比较私人的。第二名是我选的是《爱在记忆
2: 消失前》嗯。哦、oh, ，在近景之前出现过。对、嗯、我把它排的比较前的原因，第一个是我还是觉得能在这个大荧幕上看到三大电影节的电影是很难得的一件事情。其实看这部电影的时候，我想到的是。四十五周年，可能都在讨论在人生的末端往回来看情感的真实性，看个人价值的一些东西的。这个可能是对我来讲，个人会很感兴趣的一个问题吧。当然了，他探讨的结果，他给出的观点要比四十五周年温情得多。从艺术价值上来讲的话，其实要要舔得多，回避回避了很多东西，嗯、对、嗯嗯。但作为一个就是商业放映来讲，或者说是它一个面向更大众的观众来讲，好像也符合庆你刚才评价三块广告牌的。它其实，在最最根本的政治正确上也是完全没有问题的，嗯、对吧？它它、嗯嗯、对于情感的认同，对于这种少年夫妻老来伴这样一个非常普世的价值观的认同，其实是挺传统的。但我确实觉得它还是提供了很多你可以去想象的一个空间，可能是因为。年纪的原因吧，你从现在可能开始会想到了关于衰老、关于死亡、关于情感的真挚度、关于你把人生的多长时间花费在一个人身上是值得还是不值得，给自己的这个人生的记忆的投入和对别人身的影响，我觉得他从一个非常小品的角度提供了一个可参考的视角，这个可能对我来讲是有意思的一个的、嗯、一,一,一个地方吧。那回到稍微放到偏单的一个原因，嗯嗯就是我觉得相对边缘题材一点的故事能进入到。中国的商业院线来，不管它是艺术院线还是大众放映，我觉得都是非常。难
0: 得的一件事情。对我插一句的话，这个其实能在内地放映，是因为它的国际发行商是索尼，是由索尼直接来申报、选送进入到这个片单当中的。哎呀，我这次前两名就没有什么特殊的了，大家都是之前出现过的。我的第二名就是刚才顿河的第三名啊，第三度嫌疑人。你的第一名不会是爱戴基肖尔奇吧？<笑>太吊诡了，那就其实。盾河已经把我说的所有话都说完了，这是这是他先说的一个好处，你知道吧？而、哎、且我觉得另外一个巧合是，《第三度嫌疑人》三块广告牌和《爱在记忆消失前》，他们是一届威尼斯的主竞赛，他们最后都输给了《水星物语》，对，所以这个是也是不得不提，就是17年的威尼斯的主竞赛，这都是小花絮。当时我记得谈到《第三度嫌疑人》的时候，大家也都会说，你看。世之愈合，这个最近就是创作末期，已经再而衰，三而竭了啊！这比海更深，已经发配到戛纳第二单元，到第三度嫌疑人，直接就威尼斯了，就感觉那意思好像这一部是啊、呃、非常无悬念的，就是他的生涯最差的作品一样。呃，我恰恰是不这么觉得，而且2018年最大的两个褒奖，一个我给到了资源方面的罗马，还有一个就是这个电影，就是因为能够看到两个已经功成名就的导演。敢于突破，敢于走出舒适区。他带领了他真正的影迷也走出舒适区。有一个作者论的话，我们一定要判断，就是你是只看到你想看到的那类电影，然后这个导演恰巧拍了，还是你真的是了解或者喜欢作者的东西？我觉得这是两个概念。如果是前者，你比如说我就是爱看《地心引力》，我就是爱看引力《我就是爱看哈利波特》，那你最后给我拍出一《罗马》，对不起，我不认。是瑞和一样，我就喜欢看这种呃温情小品。那你给我拍出一个不是这样的，我就不认了。那更多那个导演恰巧拍出你爱看的这类作品而已。真正的粉丝的应该是顿河这样的，敢于把小偷家族放到最被过誉，然后同时肯定。这部电影，我觉得这个是我特别想强调的一点。然后，真正关于这个电影本体的讨论，我记得我当时其实跟邓和有聊过《小德家族》的外延，我们也谈到这个片子，我觉得说的也都非常全面了。控一下来说第一名的选择，首先来说投票吧。第一名毫无悬念，三块广告牌啊，这个得票率至少是百分之六十七点六七，最后有四千八百票来投这个电影。而且我必须要说，这个第一名和去年的第一诺兰的《敦刻尔克》。这个无论得票数还是得票率，三广也全都领先于东科尔克。东科尔克当时只获得了 4,500 多票，要知道去年的总投票人数其实比今年还多了几百票呢。在这样的情况下，三广在各方面都是领先于去年的第一的，所以我觉得这也是一个可以说是众望所归的一个结果的呈现。三块广告牌，然后我们就来听听三位的第一名。
1: 没有犹豫，第三度嫌疑人。其实他对我的意义，可能不是从施之玉和导演生涯如何进步的这一点。嗯嗯嗯、我因为我的工作大部分是处理非虚构嘛，而非虚构中我们常说的一句话就是“人是由动作组成、嗯，而不是由动机，而人的动机是不可考的。”而在工作中，我们去更强调捕捉到对方的动作，而把对方所说的话，他的动机仅作为参考。这是因为这是非虚构的天然的上限，但是动机。不重要吗？当然不是，它可能是虚构的领域。嗯，就是当在虚构作品中，我们可以讨论一个人的动机能够怎样的。影响我们对这个世界的看法。其实，在三度嫌疑人里头，其实人的行为是比较简单的，就是你不会有大概率去推翻或者是去过度解读的某种的这种空间。而如何做这种行为的那种动机，你是可以去无限解读的。就是它其实是这个世界复杂性的另外一个维度。就更不用说它其实利用了人性之幽暗，去僵硬的体制玩弄于股掌之上的这样的一个设定嗯嗯。但是对我最大的启发就是虚构处理。动机，
0: 嗯
1: ，这样的一个领域。嗯
0: 、这虽然大家都选的同样片子，但是完全不同的角度来听听。顿河的最佳电影。对，我觉得这个真的很意外。我觉得我把
2: 他写在第三就已经意外了，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>不过<笑><不><笑><不><笑>我觉得静姐说的很有道理。作为一个补充来讲的话，第三度嫌疑人为《小偷家族》的创作提供了非常坚实的基础，而这个原因可能也就是静姐刚才说的，他充分考虑到了动作和动机之间的联系和区别。《小偷家族》之所以能够成立和完整是建立在这条的基础上的。它不仅是走出舒适区，其实是为它舒适区的实现铺垫了一个更好的一个基础。因为是第一的名的，真的没什么可说的。在这一点上，我是非常通俗和庸众的。<笑>我选择就是三块广告牌。你们前面原因也讲了很多哈。我本身对于戏剧感的电影，对于电影应该设置什么样的门槛，都没有那么强的一个标准。还有一个。比较重要的原因是，如果说片单里的二到十的电影都在我的接受范围内的话，那我觉得像三块广告牌来讲，它带给我的冲击是更新鲜的。它每一次的强的戏剧的反转和充分动机和强烈的动作是非常让你意外又能接受的。这一点我是非常心悦诚服的。整个观影的过程是不断的接受到强烈的冲击，而你又感到非常的愉悦。这个。体验对我来讲，一年中都非常新鲜和难得的。刚好像你说的，它是威尼斯三杰吧？就去年的，<笑>这个是，<笑><笑>这个我们抱团来叫一下起好
0: 了。我第一名也没有任何犹豫，我是选湮灭。我尤其是这次，因为做《地球最后夜晚》，我重看了老塔的。飞向太空，包括我之前也在节目当中提到，它跟《前行者》的相似。看完《飞向太空》，更坚定了这个选择。当时我在节目当中，因为另外两位嘉宾都是给了非常不好的评价，感觉好像我是在极力替这个片子洗白一样。不是，我真的很喜欢这个片子。当时《飞向太空》跟2001空《2001太空漫游》出来之后，《2001太空漫游》的那一条科幻的路被一直长久的执行了下去，那就是工业技术派的一个科幻片的体现，一直到诺兰。但是《飞向太空》这条线好像被。掐灭了，这个其实是一个特别大的遗憾。而湮灭，我觉得其实是这个方向的一个非常不错的尝试。很多人说他镜头怎么能跟老塔比呢？但是我觉得。本身我们在一个通俗和主流的维度去聊这个片子，它有这样的一个方向，而且它有自己的非常高的完成度，这就已经足够了。它整个电影的方向就是新的，是另开一个维度的科幻片。有人也说这个片子是什么克苏鲁什么东西，我完全不认同。水星物语你可以这样去理解，海王你可以这样理解。我觉得它的设定方法就是，它根本不去讨论对方的那个外星东西是什么，它其实设定的是一种类似于不可知论的这样的一个设定。有人说它技术上不好啊，没有那么多硬科幻的东西。对，就是。就像当时你知道《飞向太空》在美国上映的时候，它包装的是苏联版的《2001太空漫游》，结果被美国的评论圈骂得非常惨。整个比如说飞行器飞起来的这样的场景拍得都极其粗糙，但所有技术方面的问题其实一点都不妨碍那个电影的伟大。这个电影我觉得也是启发我科幻片整个观影套路的这样的一个电影。当然，我提一句，内地的删减虽然只删了一分钟，但是它删掉了仅有的所有它可能出现的这种血腥片段。好在这个是网飞投资的一个片子，它。早在删减之前就已经出了资源了，而且这个其实，在美国也是有它发行上的一个非常大的一个意义。就是他第一次缩短了在院线上映电影的一个窗口期，但同时网飞这边也有一个妥协，就是他我还仍然给出了院线两周的上映期。我觉得这可能是现在网络时代在发行上一个非常好的一个例子。而且网飞之前的片子大部分是几乎就没有出过影碟的，但这个电影也是网飞，我仍然有传统的碟片发行模式。我们不仅要看到好莱坞作为传统工业，它向网大拥抱的一个可能，其实这部也有网飞充分的向传统影院靠拢的这样的一个。我觉得这也是。一个体现在这个电影上很有意思的一个点，然后最后我想说的一点就是，我的所有片单其实还有另外一个主题，可能就是对于大众口味和其中国观众口味的一个冒犯性，所以我故意强调了。黑豹、摘金奇缘以及湮灭，还有就是《寂静之地》，这个是我们在做节目的时候，大量人不喜欢给差评，评论区大量的人骂街。你也会发现，在豆瓣上这四部电影的评价远低于北美的可能更权威的媒体。这里当然可能有文化的差别，但是更多的，我觉得是不是我们也要去考虑一下，是不是也有审美的差距呢？我的最被过誉是一部，但实际上我的另外十部都某种程度上带着最被低估。这是我把第一名。选。存在湮灭的一个理由。最后再完整的念一下自己的片段。
2: 好的，我的第十名是《爱猫之城》，第九名是《马戏之王》，第八名是《网络迷踪》，第七名是《头号玩家》，第六名是《犬之岛》，第五名是《摘金奇缘》，第四名是《毒液》，第三名是《第三部嫌疑人》，第二名是《爱在记忆消失前》。第一名是三块广告牌
1: ，第十名是巨齿鲨，第九名是奇迹男孩，第八名是神秘巨星，第七名是爱在记忆消失前，第六名是生存家族，第五名是寂静之地，第四名是碟中谍六，第三名是湮灭，第二名是三块广告牌，第一名是第三度嫌疑人
0: 。我的第十名是寂静之地，第九名是碟中谍六，第八名是黑豹，第七名是虎胆追凶，第六名是生存家族，第五名是。起跑线第四名是摘金奇缘，第三名三块广告牌，第二名是第三度嫌疑人，第一名是湮灭。我不知道大家有没有算过自己的榜单，但是从我们现在看到的听众的榜单来讲，今年有一个非常大的趋同趋势，就是今年的听众的十佳里面，除了小偷家族，全都是美国电影。去年的大家票选出来的十佳有泰国、印度、西班牙、英国各一部上榜。去年其实是等于美国片只占。六，但是今年啊，从四六开就变成一九开了。然后整个二零一八年的引进片的前十名的票房，我这里也说一下这个数据。第一名票房最高的引进片是《复联三》，二十三点九亿。第二名是毒《毒液》18.7 亿，第三名是《海王》18.5 亿，第四名是《侏罗纪世界 2， 16.96 亿，第五名是《头号玩家》13.97 亿，第六名是《碟中谍 6， 12.46 亿，第七名是巨《巨齿鲨》10.52 亿，第八名是《狂暴巨兽》10.04 亿，第九名是《蚁人 2， 8.32 亿，第十名《神秘巨星》。7.47 亿，这个我觉得也是非常有意思。17年是9部过10亿啊，这次变成了8部，投名速八拿到了 26.7 亿，而今年《复联三》其实都没上24亿。但是我觉得有一点是，漫威红了这么多年，这是漫威第一次在内地成为引进片年冠。可能很多人都没意识到，从08年的《钢铁侠》，其实他们一直都没有拿到过年冠。这中间有《阿凡达》，有《卡神》，有《速激》系列和《变形金刚》系。列。系列常年霸占这个引进片的年冠榜单。漫威在相当的人看来，其实是在引进片市场是有点高逼格的，哎，不接地气的。复联三是第一次让超级英雄电影拿到了这个头名的一个位置。有另外一点也可以让大家注意的是，虽然这些年票房榜上这些片子的主演都是那几位，不是超英挂的咖，像星爵这次是凭借复联三跟《侏罗纪世界二》，他都是重要角色，包括还有唐尼，不然就是肌肉挂的男星郭达呀、严。食啊，这样的，他们确实都是。有连续多年作品都是进到票房前十，确实是票房的担当。但是真正靠纯粹个人影响力连续两年上榜的，还有就是阿米尔汗。1 7年是《衰霸》， 1 8年是《神秘巨星》。所以是你爸爸还是你爸爸？《巨齿鲨》作为合拍片，一来是过十亿，二来是进入到票房前十。它是《长城》之后第二部过十亿的合拍片，但是它其实市场的反响是还有各方面，其实远比《长城》要好。因为《长城》过十亿你是应该的，你没有。更高就已经很车祸了，对吧？那口碑也是一个灾难级，所以这个是在整个市场的一个总览。最后，我不知道两位对于整个一八年和前两年的对比，你觉得有什么感想没有
1: ？看到这个片单时，我觉得有几个特点吧、嗯，一个就是猫片、狗片太多
0: 了哦。就我自己真
1: 的数了一下、哦，狗片中有六部，然后猫片有两部哦，然后印度片有六部，占了十分之一的。你为什
0: 么把印度跟猫狗放在一起说？<笑>你
1: 这个不知道引进者就是引进这么多猫狗片。嗯的用意何在啊？这、哦就是不是一种懒政、哦哦？反正这过审是没有，就是任何问题嘛，合家欢，然后也许评分还不错。而且一月份也还有两部狗片，没错，
0: 就是《一条狗使命二》嘛，对、哎、对对对,对,对，还
1: 有一个《营救汪星人》。对，这个真的让我非常的疑惑。嗯、还有就是，它这个片子是其实是非常老的，就像《猴神大叔》一五年的片子，然后《流浪猫鲍勃》一六年的片子，嗯、片子对，很陈旧的一个事情。而且，就让我越来越深的觉得，其实在中国看到的引进片与世界影坛已经。有越来越深的隔阂，嗯，就你不能够指望说通过目前的引进片，你能知道水界影坛发生了什么，
0: 嗯，就我们看
1: 到的完全不是一个物种，哎，就是这一点是让我非常难过的吧嗯，
0: 嗯，对，所以其实从这个角度来说，还是要说一句，当时三广跟《水形物语》能同步上映，还是挺好的一件事情。而且我必须得说，一九年的话，在那个颁奖季，听说《罗马》也被买了啊，虽然这个我们知道必须要被删减，但是也听说片方在等。奥斯卡的这个最后的结果，因为它很有可能是一个大种子。我觉得近景观感很重要。虽然你是第一次来我们聊我们十佳，你像我一样已经聊到第三年的话，你这件事已经很麻木了啊！我说一六年就这样，一一年就这样。<笑>但是第二点，我觉得越来越大家感到急迫，也是因为像网飞这样的东西的存在。其实《湮灭》在内地其实仅仅比北美晚了两三个月而已。这个在这种小众影片来讲，这已经是挺快的速度了。但是这已经没有任何吸引力了，就是因为有网。它可以瞬间出资源，包括罗马也一样。你这次再像去年的三冠王牌或前年的爱乐之城，你多来压一个二月的奥斯卡档期。嗯但是没有用，最好的资源也已经早就都出了，所以我觉得网络时代有一点好吧，就是对于引进片和引进片商现在有更高的要求，给予影片窗口期的时间越来越短，这也是一个大势所趋。原来我听说在英国还是哪有一个什么九周计划还是十周计划，要十周之后才有，包括法国现在因为这个事情也是戛纳退了罗马，但是我相信在全世界的大部分地区。窗口就会压缩的越来越多，我还是坚持以业为先，任何的收益还是应该在。